0: Hallo, ik ben Sven de Rieder en welkom bij de TK421-podcast. Do or do not,
1: there is no try. <laughs> Hallo beste luisteraars en welkom bij een nieuwe uitzending van de TK421-podcast. Wij spreken hier vanavond met Tom Gilson, Tom Windmolders, Annelies Vervoort, Kevin Beentjes en ik ben Tim Veekhoven. Het thema dat we in deze podcast voor jullie hebben uitgerold, uh, hangt nauw samen met de komst van de nieuwste live-action-serie op Disney+. De Boek of Boba Fett. En aangezien het boek geen personage is uit Star Wars, wel een personage gespeeld door Harrison Ford in Witness, mm, dan zullen we het maar hebben over Boba Fett uiteraard. Um, kort nog even voor de mensen die onze fanclub niet zouden kennen, tk Photo One is opgericht in 97 en je kan bij onze fanclub echt een, een, een echt abonnement nemen op het magazine dus een lidmaatschap waardoor je ja, dat je vier magazines krijgt je krijgt ook korting bij een aantal partners waarmee wij samenwerken en je bent ook uitgenodigd op onze events en activiteiten en je kan alles nog eens netjes nalezen op onze website tk Moba Fett, uiteraard een zeer populair personage. En Annelies, uh, jij gaat ons een beetje vertellen over hoe het personage tot stand is gekomen.
2: Ja. Um, een van de inspiraties van George Lucas voor Star Wars uh, waren eigenlijk westernfilms. Um, naast avonturenfilms en nog vele andere films... Dus het ontdekken van een nieuwe wereld en een nieuwe maatschappij met andere regels waar alles er wat ruwer aan toe gaat. Een van die elementen daaruit die hij graag wou laten terugkomen in de film waren premiejagers. Um, in een van de eerdere drafts van Star Wars was het personage van Darth Vader zelfs een soort van intergalactic bounty hunter in een ruimtepak. Maar bij het schrijven en herschrijven veranderde dat personage eigenlijk meer in een soort van ridder. En met er een grotere nadruk op de Force werd Darth Vader dan uiteindelijk een Dark Lord, zoals we hem uiteindelijk kennen. Maar dat idee van de premiejager was eigenlijk wel in George Lucas zijn achterhoofd blijven zitten. Dus hij wou dat personage wel echt toevoegen in zijn films. Um, Boba Fett is dus eigenlijk een soort van overblijfsel van die hele vroege versie van Darth Vader. En uh, het is eigenlijk iemand die ook gebaseerd is op de man with no name uit de westerns van Sergio Leone. Uh, het uiterlijk van Boba Fett, dus zijn kostuum, was oorspronkelijk ontworpen uh, voor een super stormtrooper, wat een speciale afdeling van stormtroopers zou worden met een ander soort van panzer. Uh, daarom is het kostuum van Boba Fett, was dat uiteindelijk ook... Een, of, of oorspronkelijk ook een wit kostuum, zoals bij alle andere stormtroopers. Uh, wanneer ze de eerste pasbeurt gingen doen om uh, een beetje de feel van het personage van Boba Fett um, uit te proberen, merkte ze eigenlijk al meteen dat het wit kostuum helemaal niet paste bij een premiejager. Uh, Joe Johnston zou dat kostuum dan ook schilderen en hij zorgde er speciaal voor dat het kostuum van Boba Fett heel veel verschillende kleuren had en dat het er ook uitzag alsof het al gebruikt was geweest, alsof hij al van alles had meegemaakt. En zijn, zijn armor eigenlijk was samengesteld uit verschillende stukken en ook um, souvenirs van zijn avonturen uh, die hij al had meegemaakt. Uh, iets wat ook speciaal is aan Boba Fett, is dat het personage eigenlijk al getoond werd aan het publiek voor die Empire Strikes Back uitkwam. Uh, dat was onder andere in september 1978 in de San Anselmo Parade. En natuurlijk ook in uh, november 1978 in de befaamde Holiday Special, waarin het personage aan het grote publiek werd voorgesteld met een uh, korte tekenfilm, die je ook kan terugvinden op Disney+. En er werden door Kenner ook al figuurtjes van Boba Fett gemaakt, omdat ze eigenlijk ook op zoek waren naar nieuwe figuren die ze konden maken en verkopen in een... Uh, de periode tussen de twee films. Dus het was een personage dat eigenlijk bij het publiek al redelijk bekend was voor de film uitkwam, waarin hij dan uiteindelijk zou verschijnen. Uh, hoewel dat dan in de film zelf uiteindelijk Boba Fett eigenlijk niet zo heel veel scènes had.
1: Inderdaad. Hij heeft maar een, een vijf of zestal zinnen. En ik hoop dat totale screen time van... Goh. Zeven minuten aan of 8, begin acht minuten, meer is het niet. Um, we zullen eens even de, de tafel passeren en eens rondgaan met de vraag van um, wanneer hebben jullie eigenlijk Boba Fett uh, ontdekt en in hoeverre mate zijn jullie fan van hem? Tom.
3: Oh, ik heb Boba Fett ontdekt met, dat is al toch al, ik was denken, toch, ik was negen jaar als ik de eerste keer Turn of the Jedi had gezien. En die had een paar scènes in Shabbos Palace, in Sailbarge. Dus dat was mijn eerste Star Wars film dat ik gezien heb eigenlijk. En ik vond het wel een cool personage. Op zich was ik er niet op het eerste moment uh, fan van. Maar wel van Star Wars natuurlijk. En dan ben ik zo de andere films gaan beginnen kijken. En dan was dat nog met die, in die Empire straks Back met uh, Jeremy Bullock. De originele acteur van Boba Fett. En die ook de stem insprak. Dus dan was hij al die had meer scènes. Dan, en dan, ik, dan was ik al meer fan geworden. Nu, In Return of the Jedi heeft hem een uh, heel korte scène en wordt hem uh, stuntelig gedood eigenlijk, vind ik toch. En in de, de salakpit gegooid. Nu, ik ben eigenlijk fan geworden van het personage, uh, vooral uh, in de Extended Universe, waar dat hij uh, in verschillende comics verscheen, dat hij toch ontsnapte uit de salakpit en verzorgd werd door, denk ik, als ik me niet vergis, door Dengar gevonden werd ja. in de Extended Universe. En dan is mijn uh, interesse wel gegroeid in uh, Boba Fett. Maar niet om te zeggen dat ik echt, expliciet van was, maar ik vond het wel een leuke personage. En wel spijtig dat ik wel spijtig vond dat er heel weinig scènes zat in de films.
4: Um, ja, ik denk dat het bij mij een beetje hetzelfde is. Ik, heb, uh, ik had vroeger ook niet zo'n grote affiniteit met het personage. Ik denk de eerste keer dat ik Boba Fett heb gezien... Is uh, toen ik de Empire Strikes Back had gezien. Ik denk dat ik toen vijf of zes was. Ik heb die drie films in chronologische volgorde op VHS-cassette toen nog gezien, want dat was nog eind jaren negentig. Um, en Boba Fett viel mij toen ook niet meteen op. Het was een cool personage, het, het uh, kostuum was heel cool. Maar niet om te zeggen dat er veel rond was, dat ik door geïnteresseerd was of zo. Ik was ook nog maar klein natuurlijk. Dus daar. Um, daar herinner ik mij ook niet superveel van. Ik denk de eerste keer dat hij mij vooral opviel en de populariteit van de personages dan tijdens de prequels, vooral als in Attack of the Clones, Boba Fett er is maar wel als een uh, klein jongen als kindje, uh, dat er heel veel fans al waren van ja, Boba Fett, de backstory wordt er eindelijk uh, uitgelegd voor het personage, van waar hij komt en, en bij de originele films is daar niets van geweten. Uh, ik heb ja, ik was ook nog te jong voor die boeken of zo te lezen, waar dat Dengar Boba Fett redt. Dus dat is bij mij ook allemaal gepasseerd. Um, maar ik heb vooral een interesse gekregen na Attack of the Clones. En dan toen het personage werd uitgeriept in Clone Wars en er meer mee werd gedaan, dat je Boba Fett soms zag en dan ja, hoe de relatie was met zijn vader en de andere uh, clones en de kadetten, of hoe dat je het ook uh, wil noemen. Uh, maar voor de rest, ik vind het een heel cool personage. Heel cool armor, maar niet om te zeggen dat ik een super super fan was toen. En nu wel wat meer door de meerdere dingen dat ze met personages hebben gedaan, maar niet, uh, niet enorm. Dus het is geen top 3 personage, laat ik het zo zijn.
1: Ik ga uh, even inspringen uh, op hetgeen wat al gezegd is. Uh, Tom, uh, Jeremy Blok heeft uh, een klein correctie. Toevoeg, Jeremy Bullock heeft nooit de stem van Boba ingesproken. Nee, just, dat was nee. Jason Wingreen en dan zijn ah. stem is dan uiteraard later vervangen door, door uh, Temuera Morrison, ja. Uh, uiteraard.
3: Ah, okay.
1: he. um, okay. Ja, hetgeen dat uh, Tommy, die, die relatie van Boba Fett en Django Fett en het feit dat hij dus voor de prequels terug is erop gehaald, is er mm -hmm. iemand van ons uh, die liever had gehad dat het mysterie rond Boba Fett bewaard was gebleven, want dat is ook wel iets vaak dat je hoort dan vooral van. Uh, uh, ja, mensen die vooral aanhanger zijn van de classics, die uh, liever hadden gewild eigenlijk dat het mysterie rond Boba Fett intact was gebleven. En uh, ja, zijn er mensen die, voor wie het prequelverhaal en Boba Fett niet had gehoeven per se?
3: Ik vind dat het uh, prequelverhaal wel een, een, een grote aanvulling is op het personage van Boba Fett en zo dat je Boba Fett leert uh, beter kennen eigenlijk.
1: Ja, ik, vind dat, alleen, ik snap wat, dat, euh, wat dat er wordt bedoeld met het mysterie rond Boba Fett. Dat is ook wat ja. dat Annelies zei, mm -hmm. Die, uh, The man with no name, et
3: cetera.
1: Ja. De denk Gunslinger dat het, en zo, et
3: cetera. Ja. Ja, de, de, ja, ja, ja.
1: Maar ja. ik denk wel, als we nu heel het parcours van Boba Fett bekijken, dat we toch moeten toegeven dat hij nu een veel complexer personage is geworden dan wat hij toen was, voor de prikkels in... eigenlijk.
3: En dat is eigenlijk ik, zoals Lucas Wauw eigenlijk. Hè. Een beetje toch?
0: Ik, ik vraag me ook wel heel hard af, hè, als, als ze nou niet Boba Fett in, in Attack of the Clones hadden gestopt. Hè, als ze hele Django fett Boba Fett achterwege hadden gelaten, dan weet ik niet of Boba Fett nu, zeg maar, van dezelfde grootte was. Uh, want dan was het gewoon Jet another character that died in Return of the Jedi and never came back. Mm -hmm. uh, hè, behalve in de boeken, dus. Uh, maar ja. Mm -hmm. Ja,
1: die zijn, zijn connectie met de clones heeft er natuurlijk ook toe bijgedragen, dat hij ook door de prequel-fans, dan is opgepikt ja. eigenlijk. Hè? Ja,
0: en hij had natuurlijk in de Clone Wars-serie ook best wel een rol, hè, met de andere bounty hunters. Dus ja, ik vraag me af of zijn populariteit, zeg maar... Nee, ik, ik weet niet of het er iets had veranderd, maar ik heb wel het idee eh, dat het wel voor zorgde dat Boba Fett weer een beetje in de picture was, ook bij, bij, eh, bij Lucasfilm. Uh, ongetwijfeld zouden ze hem voor de Mandalorian wel weer uit zijn gaf hebben getrokken. Mm
2: -hmm. uh, ja. Maar weten jullie dat of, of de beslissing van George Lucas om uh, Boba Fett te laten terugkeren in de prequels, of dat eigenlijk ingegeven was door de populariteit van het personage? Of was dat iets dat, dat hij eigenlijk altijd al van plan was? Want Boba ik denk dat Fett was, dat, was toch sowieso al populair. Voor de preko's ook.
1: Ja. Die link... Was
2: hij zo
3: populair?
1: Ja, hij was heel populair.
0: Oh. Maar ja, die... dat, daar heb ik me ook altijd over uh, verbaasd. Uh, nou ja, Ik bedoel, ik, uh, voor mij was Boba Fett ook inderdaad gewoon die dude uh, van die uh, Empire Strikes Back uh, VHS-band. Uh, en ik had uh, geen idee toen ik acht jaar, wat, uh, acht jaar was wat disintegrations waren. Uh, <laughs> ja. En eerlijk gezegd ben ik sowieso nooit een fan geweest van Boba Fett. Uh, eerlijk gezegd vond ik altijd een beetje overrated. Uh, maar ja, ik had sowieso... <laughs> Mandalorians, ik, ik vond het altijd een beetje, nee, ik noem het altijd de Klingons van, uh, van Star Wars. Uh, omdat het zeg maar Mighty Warrior Race, uh, maar ze zijn uh, te slap om zelf eens een rommel op te ruimen. Wat natuurlijk in de Clone Wars uh, redelijk goed uitbelicht werd. In de zin van, hebben eh, jullie hulp nodig. Dus ja, dat vond ik altijd een beetje zwak. Uh, um, ik moet zeggen, en dit is misschien ontzettend vloeken in de kerk voor sommige mensen. Maar ik vond eigenlijk de Mandalorian het interessantst in de boeken van Karen Travis. Uh, omdat je daar ja, toch een beetje Mandalorians op een andere manier leert, leert kennen. Uh, en natuurlijk zeg maar totaal verwijderd van de films zijn in uh, de periode van de Old Republic. Knights of the Old Republic en die comics daaromheen. Ja, is natuurlijk compleet andere... Uh, Kaliber Mandalorians dan, uh, dan Boba Fett die in uh, Sharlacc uh, tuimelt. Zonder enige uh, nou ja, verdere rol in die hele film te hebben. Behalve dat hij Han uh, nou ja, Solo uh, vangt. Uh, ja. Uh, en eerlijk gezegd ben ik nog steeds niet echt een enorme fan van Boba Fett. Ik vind het wel heel leuk dat hij nu terug is. Uh, en... Uh, uh, maar dat zal voor een deel waarschijnlijk gewoon een soort nostalgiefactor zijn. Het uh, had werkelijk een ander personage geweest kunnen zijn. Uh, als ze als, als ineens Saccus in de Mandalorian had gekomen in plaats van Boba Fett, had ik het ook helemaal uitgevonden. Dus, yeah.
1: uh, Annelies is een dubbeltje. Wil jij nog iets uh, zeggen over um, hoe je Boba Fett hebt leren kennen?
2: Uh, ja, mijn verhaal is eigenlijk gelijkaardig aan dat van de rest. Um, alleen heb ik de films eigenlijk leren kennen met de special editions, dus echt in de bioscoop. Ik had uh, eigenlijk nooit de, de films gezien daarvoor, op, op VHS of zo. Dus ik heb alles leren kennen in de bioscoop tijdens ja, de screenings van de special editions. Um, bij mij heeft toen Boba Fett ook geen heel grote indruk nagelaten. Ja, hij komt ook niet zo vaak in de films, hè. Dus als ik dan achteraf eigenlijk merkte dat dat personage toch vrij populair was, vond ik dat ook wel een beetje vreemd. Uh, ja. Het is voor mij ook zeker niet mijn favoriete personage. Ik heb er ook niks op tegen. En ik vind het ook wel leuk dat hij nu een grotere rol krijgt en dat we hem zien terugkomen. Maar ja, de, de grote aantrekkingskracht ervan is voor mij toch ook altijd wel een beetje een mysterie geweest.
0: Nu, uh, en Bosk, Bosk vond ik veel leuker.
4: Zijn voetjes aan de rand van... Zijn uh...
0: voetjes. <laughs> uh, voor mij,
1: ik, ben, ik heb de films in de jaren 80 ook nog in de bioscoop gezien, maar ik, maar ik was toen echt nog jong. Dus ik ben vooral fan geworden van Boba Fett via zijn uh, kennerfiguurtje. Mm. Want uh, je moest dat sparen. Ik weet nog goed, dat was uh, op een woensdag namiddag dat ik zo'n doosje kreeg van Kenner. En dat was Boba Fett die daarin stak, omdat je die hier niet direct in de winkel kon vinden. Dus je moest die sparen. En dat figuur had zo'n kenmerkende plastic. Dat plastic is dat Als ik dat nu riek, dat is altijd van... Ja, oké, okay, daar ik naar Boba Fett. En, en ik heb echt heel veel met Boba Fett gespeeld als kind. Ook met die andere bounty hunters in de Sleeve van. Ja, die naam mogen we wel eigenlijk niet meer zeggen. Maar kijk, het is gebeurd. Um, en, en ik heb Boba Fett, ik zeg nu niet dat ik de grootste fan ben van de wereld, maar ik heb eigenlijk wel redelijk wat merchandising van Boba Fett. En als er ergens een reeks is, zal ik zeker Boba Fett in die reeks proberen te, te nemen wel vaak. Mm. Um, en ik denk dat dat gewoon komt, Het is, ook als Annelies al heeft gezegd, het is gewoon een gunslinger, maar die heeft de kostuum aan van een ridder. Het is gewoon een kruisvaarder die met bla, met, 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 alleen met blasters rondloopt. En ook nog een keer uh, zo'n de zo van Clint Eastwood. Dus voor mij is ook altijd dat personage, ook die, die sporen, dat is echt een combinatie van zoveel van, van ridders en cowboys. En ook omdat hem inderdaad niet te veel zegt, je weet eigenlijk niet in de films wat dat hij kan, want hij doet niks. Hij vuurt gewoon naar Luke en ja, in Return of the Jedi doet hem al helemaal niet veel fantastisch. Um, maar, maar toch vond ik dat een cool personage. En ik dacht, als ik als dacht ik van ja, ik ben de, de enige Fan van Van Stowers die Boba Fett echt cool vindt, de rest die gaat hij waarschijnlijk niet kennen. Tot ik in de jaren negentig dan andere fans leerde kennen en tot het besef kwam dat bijna iedereen daar, toch een heel groot deel van die mensen die ik toen leerde kennen, dat die eigenlijk net hetzelfde dacht als ik. Dus dat was wel, wel eigenlijk raar, omdat je ja, die, heel die tijd zo dacht van ja, ik ben de enige die eigenlijk dat dan cool personage vindt en dan tot de vaststelling ik kom dat dat heerlijk, helemaal niet. Het geval was dat, dat iedereen dat zo wel vond, dus ik had iets origineler moeten zijn, misschien dan inderdaad toch voor bos of zo moeten gaan. Maar kijk, het maakt niet uit. Ik heb Boba Fett altijd wel een leuk personage gevonden. En
0: ik uh, ben benieuwd wat ze er nu van, van, van gaan maken, uiteraard. Hè. Ik, ik moet wel zeggen, wat ik wel heel interessant vond, althans interessant, wat ik, wat ik intrigerend vond aan, aan Boa Fett is dat zijn achtergrondverhaal zo... Ja, was best wel een rommeltje natuurlijk met allemaal comics die elkaar tegenspraken en dat hele verhaal met Jester Muriel. Uh, wat natuurlijk drie keer op de schop is gegaan en toen uiteindelijk helemaal de prullenbak is ingegaan in toen Attack of the Clones voorbij kwam. Uh, en hoe ze dat dan toch allemaal weer hebben proberen recht te breien. Ik, ik vond dat altijd wel een interessant uh, vehikel uh, waar ze mee probeerden te stoeien. Ja,
1: voor het magazine dat we een paar jaar geleden is hebben uitgebracht van de Mandalorians, heb ik ook nog eens, uh, toen uh, eigenlijk de, de etymologie van, het, van de term Mandalorians en Mandalore opgezocht. En dat was... Inderdaad, dat is eigenlijk een, 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 een boel geweest. En ook tegen dat het woord Mandalorian echt ergens verscheen, dat heeft heel lang geduurd. Want Mandalore verscheen dan wel ergens in The Art of the Empire Strikes Back. Maar die connectie werd ook niet, niet direct gemaakt. Zelfs niet in de Star Wars Sourcebook van West End Games uh, werd dat dan niet echt gemaakt. En we hebben dan inderdaad dat verhaal van Justin Mereel in The Essential Guide to Characters, uh, wat dat dan die journeyman protector was van Concord Dawn, denk ik. Uh, ja. Dus dat was, was echt heel bizar en is dat dan weer veranderd. Um, dus dat is ook iets dat eigen is aan Boba Fett. Nu, waar ik het ook nog heel kort wil over hebben, is dat uh, een aantal dingen van Boba Fett zijn, zijn, wat ik ook nog heel leuk vind, is dat hij verschijnt in de droids-cartoon. Uh, in één episode, Race to the Finish, samen IG-88 de enige Bounty Hunter uit de, uit de films, eigenlijk. Uh, dus die aflevering kan je ook uh, terug bekijken op Disney Plus. Mm. Boba Fett, Vintage Boba Fett, werd ook opgenomen in de reeks van Kenner. En Boba Fett op kaart kan je bijna tegenwoordig een half huis uh, in een hypotheek mee gooien als je hem wil hebben. Het is dus een verschrikkelijk, verschrikkelijk duur figuur geworden. Op Boba Fett op kaart, op Droidskaart zal ik maar zeggen. Um, en dan we hebben we het er ook al eens over gehad. Uh, dat is Boba Fett zijn, zijn survival instinct, of het survival instinct daar al sinds is ingegeven door Lucasfilm Licensing. Uh, want uh, in het eerste verhaal dat zich ooit afspeelde na Return of the Jedi, Jawas of Doom, gepubliceerd in december 1983, en het verhaal geschreven door uh, Joe Duffy, toen overleefde Boba Fett al. Het verhaal speelt zich enkele weken of enkele dagen af na Return of the Jedi en Hans Solo gaat met Lea en Arthur die toe terug naar Tatooine omdat Hans Solo daar nog ergens credits op een rekening heeft staan. En ze komen Boba Fett terug tegen, die uit de salak is ontsnapt. En op het einde van het verhaal tuimelt hij er gewoon terug opnieuw in. En dat was ook expres zo gedaan, omdat we hebben ooit een, een interview hebben gepubliceerd met de schrijfster. En zij had inderdaad gezegd dat dat de enige regel was van Lucasfilm. Lucasfilm zei ja, hij Boba Fett terug tot leven wekken, zolang dat je maar ziet dat hij op het einde van het verhaal terug in de Sarlak belandt. Dus dat was wel grappig. Zeker als we dan inderdaad, hè, wat daar we het ook al over gehad hebben in 92, dat hij dan in Dark Empire het eh, vierde nummer, publicatie in juni, juni 92, dat hij dan ineens terug ten tonele verschijnt en zegt tegen Hans Solo van ja, de Sarlak is dan wat found me indigestible en dat was eigenlijk het begin van een hele hele lange serie in het expanded universe dat we Boba Fett terug konden tegenkomen in comics en ja een hele 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 lange eigenlijk tot op het einde ik denk dat hem toen bijna bij pensioen is geweest in het laatste de laatste verhaal dat hij verscheen
0: nou ja hij zat hij zat dus nog in de uh, legacy of the force uh, reeks uh, als, als oude man en had een kleindochter. En, uh, nou ja, zeg maar, Wat, de... Was er op een bepaald moment ook zo niet dat,
1: dat, dat hij, dat hij kunst, een kunstbeen had of zoiets in die nacht? Dat hij problemen nee. begon te hebben met zijn, met zijn been?
0: Ja, dat, dat, die details weet ik ook allemaal niet meer exact. Ik moet wel zeggen, ik heb, nou ja, ik heb al die boeken al gelezen. De enige boeken alleen die waar, waar ik nooit doorheen ben gekomen. Dat is dat, uh, de hele Bounty Hunter Wars. Uh, waar natuurlijk het, helemaal het verhaal uit de doeken gedaan wordt. Dat die inderdaad door Dengar. Uh, wat toen net al zei uh, gevonden werd. Dus uh, nee. ik was net een beetje nog te jong voor die boeken toen ik ze probeerde te lezen.
1: Ik heb ook alleen dat eerste deel uh, gelezen, die rest...
0: Die twee anderen heb ik ook maar gelaten, wat dat ze zijn. Ja, nee, maar hij kwam dus, zeg maar, helemaal aan het eind, uh, kwam je ook weer terug. Uh, waarbij hij zelfs, geloof ik, weer, uh, nou ja, volgens mij, een soort van uh, vrede had uh, met, met Han ook. Want dat was natuurlijk uh, steeds nog een soort vete die ze hadden. Um, maar hij heeft verder ook niet. Uh, in de hele Expanded Universe niet een enorme rol gespeeld. Het was meer dat ze hem ineens zo redelijk aan het eind weer uh, uit, de, uit de oude doos haalden. Samen met nog wat andere personages. Toen kwam ineens Aura Singh weer terug. En Edmund uh, nou ja. Dalla ja. weer. Uh, het was een beetje een uh, soort ensemble van uh, oude personages die ze weer uh, naar boven hadden gehaald.
1: Not in de
0: Begin in midden jaren 90 was
1: echt wel een, een revival van de Bounty Hunters. Met Boba Fett aan kop. Dat is het bijna, ja, natuurlijk met de figuurtjes. En dan de special editions, oké, okay, die kwamen eraan. Maar dat er ook toch wel magazines over Boba Fett waren of over de Bounty Hunters. Uh, en dan, dan, op dat moment denk ik dat Boba Fett echt wel, ja... Dat werd hij echt super, super gehyped. In midden jaren negentig. Nou ja,
0: het was een beetje, je had, je had destijds net zoveel Boba Fett comics als dat je tegenwoordig Darth Vader comics hebt, volgens ja.
1: mij. Inderdaad. Zijn naam is al enkele keren gevallen in onze podcast. Over Boba Fett praten is moeilijk als we toch eigenlijk uh, ja, Jeremy Bullock zouden vergeten. De acteur die vorig jaar helaas is overleden, maar die uiteraard een graag geziene gast was op conventies. Welke invloed of rol heeft hij gespeeld in, het, in de populariteit van het personage?
3: Oh, hij heeft denk ik toch wel een stempel gezet, vind ik toch. Uh omdat hij toch een van de eerste was die het pak buiten die stuntman of was hij toch een van de eersten die dat pak droeg, geloof ik dat hij toch, met zijn, allee, toch wel iets, iets speciaal had om zijn stempel te drukken voor het personage, dacht ik als ik niet verkeerd ben was hij ook een
2: van de eerste mensen die zo echt met fans ontmoetingen deed en naar conventies ging hij en David Brose
1: ja, in de jaren negentig dat was zo'n groep van de, de man behind the mask of zo, geloof ik. Ja, ja inderdaad. En daar was hij bij. Kenny Baker ook, Pieter Mayhew. Um, en ja, ik denk dat we allemaal wel Jeremy al eens hebben ontmoet vroeger. Of toch veel veel mm -hmm. uh, fans. Ja. En ja, Boba Fett werd toch algemeen beschouwd als, als een, een gevaarlijk personage. Terwijl het dat bij... Jeremy net het tegenovergestelde was. Uh, hij was altijd heel, heel vriendelijk voor de fans. Ik kon hem altijd eens vragen om iets extra te doen, iets in te spreken of te poseren. of zo. Uh, dus ik denk dat dat ook wel zeker heeft bijgedragen tot de populariteit van het personage. Omdat hij zelf zo, zo, ja, zo vriendelijk was en zo uh, ja, approachable was eigenlijk.
3: Ik heb de man nooit niet ontmoet. Wel veel gezien, maar nooit niet persoonlijk ontmoet.
2: Maar ik heb hem, heb hem gezien hem op London Film en Comic-Con. Uh, wanneer was dat? 2018, denk ik. Ik denk dat dat toen ook een van zijn laatste conventies was. Hij was toen ook al ja, wat ouder natuurlijk. En je zag ook wel dat hij fysiek toch niet meer zo heel goed was. Uh, maar je kon toen ook wel aan iedereen merken dat op die conventie rondliep, dat die man echt wel op handen gedragen werd. Er kwamen heel veel mensen naartoe, er werd heel veel mijn gebabbeld. En ik herinner me ook, ook nog dat we stonden te wachten voor een fotoshoot voor iemand anders. En dat het ook net zijn beurt was. Dus dat hij naar een van de andere kamertjes ging om een fotoshoot te doen. En uh, iedereen is toen echt beginnen applaudisseren en, en roepen van ja, Boba Fett, Boba Fett. En hij had dan ook het, het kostuum aan, hij had de helm niet op, maar hij had, het, had die wel bij. En uh, het publiek reageerde daar toen echt heel, heel enthousiast op. Dus uh, ja, hij was echt een heel graag geziene persoon.
1: Ja, want ik zeg het, als je dat kostuum nog een keer wilt aandoen, eigenlijk voor de fans, ja, dan moet je bijna een vijs los hebben in de, in de positieve aard, want dat kostuum is denk ik niet plezant om aan te trekken.
2: Nee, want ja, zijn vrouw moest dan ook meegaan om hem te ondersteunen eigenlijk, omdat hij toch... Ja, ik weet niet wat hij juist mankeerde, maar hij had toen toch al gezondheidsproblemen. Maar ja, je zag ook wel dat de, de, de mensen daar echt van genoten en dat hij dat zelf ook wel leuk vond.
1: Wel ja, hij hebben gewoon altijd mensen uh, ja, plezier, plezier geven door, door, door uh, ja, dingen te doen eigenlijk.
3: ja.
4: Ja, wat die zegt, uh, heb ik toen ook gezien. Dat was Comic Con Brussel, inderdaad. En ik denk dat ik hem een paar jaar ervoor heb uh, ontmoet. En ja, dat was een super, super lieve man. Heel zachthaarlijk. En, en ja, hij deed alles voor de fans, inderdaad. Zoals uh, gezegd geweest hier al is. Uh, en dat en, uh, verschijnen in kostuum was gewoon ook heel cool om te zien. Want uh, ja, zo'n man van in de zeventig dan, uh, die dan dat kostuum aandoet, ja. Het is gewoon heel leuk om te zien, gewoon in echt, in plaats van op, op foto's of, of video's of zo.
1: Ja, wat we uiteraard niet mogen vergeten te vermelden is dat Jeremy Bullock, uh, godvader van onze fanclub, is geweest. Uh, ik denk ongeveer rond de e-wisseling. E dat dat moest geweest zijn, uh, dat we toch regelmatig contact met hem uh, hebben gehad. Um, nu, als we verder gaan in onze podcast over Boba Fett, zijn we uiteraard beland met, bij het volgende hoofdstuk. En dat is zijn terugkeer in de Mandalorian. Kevin heeft het ook al eventjes erover gehad. Um, ja, hoe hebben we eigenlijk dat ervaren?
0: Nou ja, wat ik al zei, ik uh, vond het wel grappig dat hij terugkwam. Uh, dat is natuurlijk... Zat hij, was, was het nou al dat hij in de eerste aflevering of zo
4: al... Het
0: ja. was in het begin dat je hem zo ergens van achter... Ja, was, vijf, aflevering einde, vijf. Aflevering vijf. vijf.
4: Eind, van, eind van de eerste aflevering uh, aan de achterkant van hem met die... Ja, in van seizoen 2, de, denk
1: ik. Ja, in chapter 9. Ja. Eindelijk, als Tom zei... Ja, in aflevering 5 ja, ja, zit hij ook al, maar dat waren we nog Mrs. niet Spr zeker. Ja, we ja,
3: ze waren nog niet 100% zeker, maar het was zo ja. wel speculaties dat er ja. maar was. Inderdaad, maar... Ja, ja uh, in de eerste aflevering van seizoen 2, ja, dan maakte hij wel een bombastische, bombastische intrede natuurlijk. Uh, maar dat hem eigenlijk wel een beetje, allez, toch wel meer doet dan, dan we van hem gezien hebben ooit. <laughs> ja, hij had meer actie in
0: die ja. aflevering van de Mandalorian dan dat hij mm. deed. <laughs> ja,
4: I zeker. Dat was de <laughs> aflevering die <that> geregisseerd was door <laughs> Robert Riggers waarschijnlijk. Ja, dat was echt actie was. Toen, allee, daarvoor had ik een beetje mijn twijfels om dat personage terug te nemen. Dat ik dacht van ja, ja. wat gaan ze nu daar weer mee doen en dat weer oprakelen. Maar die aflevering had het wel bevestigd van je kunnen ze echt wel iets heel cool mee doen. En ja. ja, dat was eigenlijk een Boba Fett die je wou zien. Ja. Die de mensen ja. precies in hun gedachten hadden. Toen ze Empire Back ja. en Return of Jedi al je gezien: Zo, mm -hmm. wat een cool personage, maar je snapt het zelf niet. En dan nu de men oké, I get it.
0: Ja. ja, maar het is wel ook wel interessant. Omdat hij inderdaad, nou ja, in Empire uh, staat hij alleen maar een beetje te staan. En uh, in Return of the Jedi dondert hij in de uh, <laughs> in in in, in in Pit of carcoon um, Maar nu in de Mandalorian uh, ja, zie je toch ineens Stormtroopers in de tweeën aan het splijten. Zeg maar <laughs> met een uh, Gavystick. Ja. Dat is wel, uh, even andere uh, orde.
1: <laughs> ja, hetgeen wat hij wel cool is. In... In Empire, maar dat we niet super expliciet zien, is dat hij er wel de enige Bounty Hunter is die erin slaagt om de Millennium Falcon te traceren naar Bespin. En we zien uiteraard hem wel volgen in de Slave One. Maar ja, dat is natuurlijk iets, ja, dat is niet super actiegericht, maar het is wel een kwaliteit die we zien in de film, maar die hmm. misschien niet altijd
0: wordt benadrukt.
4: Maar het is een kwaliteit die een, een Premier-Hunter bounty hunter voilà. dus. Het
0: is dat, hè? Ja. Ja, en het helpt ook wel dat hij natuurlijk best wel een cool schip heeft.
4: Voilà. Ja.
1: Nu dat we toch aan die periode bezig zijn, iets met wat nu terug binnenvalt. Die reeks van War of the Bounty Hunters in de Marvel Comics, die is uh, net afgelopen. Heeft er iemand die serie al volledig of deels gevolgd?
3: Nog niet volledig of nog niet deels gekocht zelfs, maar ik wil die wel... Uh, als die... Uh in uh, trade paperback komen ga ik ze wel aanschaffen Ja, volgen.
0: De, de eerste trade paperback is uh, nu net uit die heb ik net binnen okay. maar om het uh, nog te lezen want ik uh, ga op chronologische volgorde en ik heb altijd een enorme achterstand ja dus vroeger hadden we Shadows of the Empire gehad
1: ja, het schakelverhaal tussen Empire en Jedi dat we zien wat er met Boba Fett en Han Solo gebeurt uh, dat is ondertussen uiteraard ook Legends. En nu hebben we die War of the Bounty Hunters. Het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Het is een heel kluwe van enorm veel comics eigenlijk. Omdat het is een crossover comic is die eigenlijk alle reeksen omvat van Star Wars momenteel buiten dan de High Republic. Um, en denk als je echt wilt beperken lezen, dan gewoon echt puur die comics van War of the Bounty Hunters. En dan heb je eigenlijk de kern. Dat is ook dat er in het magazine, denk ik, wel uh, de nadruk wordt opgelegd. En wil je alles weten, dan kun je ook de spin-offs lezen, of enfin, de, de, de andere nummers. Uh, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het nieuwe canon-verhaal van wat er met Boba Fett en Han Solo gebeurde tussen de films, waar we zijn uh, weliswaar over Boba Fett blijven praten, we zijn even afgeweken van de Mandalorian. Uh, is er nog iemand die iets wil toevoegen over Boba Fett zijn uh, verschijning in de mandalorian Hetgeen waar ik, waar, wat ik nog, uh, wel, waar wel, geen vragen mee heb gesteld, maar dat mij toch opviel is, dat als we Boba Fett in de film zien, we weten allemaal dat hij een bounty hunter is en dat hij natuurlijk uh, ja, een bepaalde code volgt, maar hij wordt toch algemeen beschouwd als een, als een bad guy. Maar in ja, Mandalorian... dat, dat, gevoel,
3: dat gevoel heb ik niet. Voilà, dat, de Mandalorian. Bad guy, dat, voel, dat gevoel heb ik niet, dat hij zo'n ultieme bad guy is een, 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 ja, Het is een ander gevoel dat ik heb van hem. Uh, Boba Fett is, is zo'n beetje ja, in de Mandalorian.
1: Hij helpt dan Din Djarin met Grogu. Ja,
3: ja, hij helpt iemand... Van de omdat dood dan, eigenlijk.
1: Eh, om dat, omdat dan toevallig in de quote had gezegd: van kijk, als, ik, als jij mijn armor teruggeeft, dan help ik ja. u, dan zorg ik u dat het dat child en dat je zelf ja. veilig zijt. Ja.
3: Want als we de Boba Fett kennen, zoals dus we kenden, had hij dan nou gewoon gezegd: Baf, hier Iris, en, uh, Baf dood en hier uh, is mijn armor Ja, maar de vraag is: dat is er ja. de perfecte vraag die wordt gesteld, de Boba
1: Fett die we kennen. Maar misschien is ja. de Boba Fett die we kennen, de Boba Fett uit de Mandalorian
2: maar Boba nee. Fett is een premiejager. Hè? Ik denk ja. dat je die ook niet per se als echt goed of slecht kan zien, maar dat zijn gewoon personages die alleen uit zijn op hun eigen, eigen geldgewin en, en mm -hmm. eigen vooruitgang. En als dat in zijn best interest is om iemand af te knallen, zal hij dat wel doen, denk ik. Maar hij zal misschien ook ingezien hebben, ja, die Mandalorian, ik weet niet of ik die wel aan kan. En misschien is dat in mijn voordeel om daarbij bevriend te zijn, dus ik zal daar een deal mee afsluiten. Maximeer, ik meer dat hij niet per se een slecht personage is, of ooit was, maar, maar gewoon iemand die niet veel scrupules heeft en die alles doet wat hij moet doen om zijn doel te bereiken.
0: Ja, maar uiteindelijk is het natuurlijk zo, hè? de enige reden, technisch gezien, dat hij een bad guy is in de films, is omdat hij, ja, wat, wat Annalisa al zegt, hij is een bounty hunter, zeg maar de hoogste bieder, weet je, en de Empire betaalt, dus hij doet wat de Empire wil.
2: Ja, uh, inderdaad. Dus is hij is een
0: soort bad guy by proxy. Um... Maxime. Is hij hem ook
2: naar Han Solo, omdat hij hem niet kan uitstaan, hè? Het is omdat dat zijn opdracht is en hij daar geld voor wil
3: maar ik zie Boba Fett in de Mandalorian meer personage, zoals misschien George Lucas in gedachten had met de lone grunstlinger Clint Eastwood in de Sergio Leone films die was ook niet bad guy good guy, die was ook tussen de twee zo'n beetje zoals Annelies zegt ook zo'n beetje iemand die voor zijn eigen geld gewin en ik zie meer die personage dat hem, ja, dat hem niet echt 100% bad guy is zoals, we, zoals ik hem zag eigenlijk in in de films, in de, ja, maar, de trilogie. Ja, het
1: is als we, als we naar de... Oké, okay, dat, dat mini-stukje in Een Nieuw Hoop gaan we even achterwege laten.
0: Mm -hmm. uh,
1: maar als we dan Empire en Noot, zoals we de Jedi bekijken, wat de, wat de analyse zegt, ja, dat klopt uiteraard. Mm -hmm. Maar we krijgen ook nooit die, die indruk dat Boba Fett... Uh, ja, krijgen we altijd de indruk, als je naar de films kijkt, van kijk, uh, als die eigenlijk uh, Han Solo had gaan afleveren bij Jabba the Hut. Had hij het ook kunnen aftrappen. Misschien dat Jabba vroeger in, in de West End Games, denk ik, dat Jabba de hem extra betaalde om nog aanwezig te zijn in het paleis. Maar bij die Sarlacc Battle had Bobaf Fett kunnen zeggen: Man, dat zal u aan de kost, Ik ben er weg. Uh, ik heb er niks meer te doen." En dat hij het zeker niet tegen Luke zou opnemen, want dat zou mm -hmm. je toch moeten, moeten weten. van... Uh, dat, wordt hier, dat wordt hier riskant. Uh, dus. Natuurlijk, er is ook dat making-of, ook altijd achter de schermen verhaal, dat ze weer een extra opponent nodig hadden voor de helden, en dan zeker ja. bij de Saalak-battelen. Battle.
0: Maar nou ja, dat... maar je zou inderdaad, uh, uh, met, met de logische blik, en de, in de prequels in, de, in je achterhoofd, zou je inderdaad denken van, uh, op het moment dat Luke Skywalker zijn lightsaber trekt, dan denk je toch dat Boba Fett zou moeten denken, ja, dat ging met mijn pa ook niet helemaal goed. Uh, ja. nou goed. <laughs>
1: Ja, en dan ook in de, in de prequels, en zeker in de Clone Wars, is Boba Fett ook eigenlijk een rotzaak. Mm -hmm. eh, zo een beetje, zo, ja, een, ambetan-, ja, een ambetantrik. Ja, voilà, inderdaad. Uh, dus uh, ik ben benieuwd misschien dat we ook te weten komen in de boek of Boba Fett. Uh, want mij lijkt het niet echt of dat Boba Fett nog geïnteresseerd is in het bounty hunter-wezen. Uh, maar dat zullen we moeten afwachten, uiteraard. Mm -hmm. Um, als afsluiter um, gaan we het nog eens even hebben over de merchandising rond Boba Fett en welke items dat we zelf uh, uit onze collectie bijzonder vinden. Uh, Tommy.
4: Uh, Wel, ik heb een paar items gekozen die ik uh, leuk vind. Van de, het eerste is eigenlijk de vintage collection Rocket Firing Boba Fett, omdat dat een soort van marge is naar het origineel prototype figuurtje van de Rocket Fire en Boba Fett, dat nooit is gemaakt. Um, en het is leuk dat ze dan in 2010-11 dat figuurtje effectief hebben uitgebracht op kaart met de L-slot of de J-slot, wat je ook uh, wil zeggen. Uh, dat is het eerste item. Uh, daarnaast heb ik dan de 6-inch Black Series versie, maar in de kennerkleur, omdat dat ook weer al leuk homage is naar het origineel uh, Figuur van 87-79. Um, ook de kleuren zijn heel goed nagebootst op de originele kleuren. En ik denk dan het laatste item, wat dan een bijzonder item is, is um, Sideshows, uh, eerste premium format van Boba Fett, wat eigenlijk een, een zeer licht beeld is. Uh, premium format, voor de mensen die dat niet weten, zijn eigenlijk beelden van 50 centimeter hoog. Van slideshow, vaak door uh, polystone gemaakt, een zwaarder materiaal. Maar dat is eigenlijk een beeld dat plastiek is, waarbij dat hoofd kan bewegen van links naar rechts. Dus je kan hem in een hele coole pose zetten, zoals je zelf wil, kijkend naar welke richting. De base is heel simpel, het lijkt een beetje Tatooine-achtig met die zandbees. Maar het is wel een effectieve uh, representatie van een personage uit. Return of the Jedi, omdat uh, ja, die, die broekzakken zijn aan de andere kant en de jetpack is uh, wat anders van kleur. Maar dat zijn de drie items die uh, ik heb gekozen.
0: De
3: volgende. Ik heb uiteraard uh, drie Lego figuurtjes uitgekozen van Boba Fett waarvan de eerste, de nieuwe versie van de White Prototype Armor, die in 2010 is uitgebracht bij een karakter-encyclopedieboek. De tweede versie is de versie uit van de Slave One UCS, die het meest, voor mij toch het meest gedetailleerde minifiguretgen is dat Lego heeft uitgebracht. En dan uiteraard de laatste versie uit de Book of Boba Fett en de Mandalorian, en dan zie ik toch het verschil met de helm, dat de, in het eerste geval de bluts eruit is. En dat de helm helemaal uh, opnieuw is gekleurd, omdat die versie uit 2014, dat die helm nog wel beschadiging heeft op de prins van zijn helm. En de laatste versie is helemaal clean en een nieuwe, een nieuwe paint zoals we in de serie zien, de Mandalorian dan.
0: Maar... maar Even voor, voor mijn... Begin. Die butts is er niet uit, toch? Er is die gewoon overheen geschilderd.
3: Overheen geschilderd, juist. Overheen geschilderd, dat was ja. Maar dat ja. zie je ook wel goed in de details van de lego figuurtjes eigenlijk.
0: Ah. Ja. Ah. Nou ja, omdat ik dan toch aan het woord was. Uh, ik weet niet of ik echt drie... Maar ik kan wel drie dingen bedenken, uh, waarvan nou ja, twee ongetwijfeld action figures zijn. Uh, ik, heb, ik heb ze denk ik allemaal wel, behalve de, de hele zeldzame droids op kaart, uh, ja, dat, uh, daar doen we niet aan. Um, maar ik vind, uh, ja, uit 2004 heb je zo'n figuurtje met zo van die vlammen uit zijn jetpack, dat je hem zo is... neer kunt zetten dat hij eigenlijk aan het vliegen ja. is. Ja, niet een super speciaal bijzonder figuur of zo, maar wel een grappig figuur, omdat hij nou ja, die, die jetpack heeft. Een uh, andere figuur wat ik heel leuk vond is de, de conceptfiguur. Uh, dus net uh, de witte, witte Boba Fett. Um, en, en als derde item uh, heb ik een boek gekozen. En dat is misschien niet zozeer heel erg een, een Boba Fett boek, maar hangt natuurlijk wel ontzettend met hem samen als de Bounty Hunter Code. Dus de In-Universe uh, uh, nou ja, handleiding voor Bounty Hunters, waar Boba Fett een van de nou ja, eigenaren. ...van is geweest en uh, heeft voorzien van allerlei uh, commentaren in de kanttekening. Annelies?
2: Ja, ik moet eigenlijk bekennen dat ik heel weinig merchandise heb... ...of toch heel weinig uh, action figures. Daar is er dan ook geen bij van Boba Fett. Uh, het enige dat ik echt verzamel zijn Star Wars boeken... ...en dan eigenlijk de nieuwe canon... Uh, daar is tot nu toe weinig Boba Fett verschenen. Uh, ik ben uh, wel nog van plan om die War of the Bounty Hunters comic um, te kopen, waar dat we het uh, daar straks al over hadden. Ik hoop dat er bij de boek of uh, Boba Fett dat daar dus ook publicaties bij zullen gaan horen. Dat zullen we dan moeten afwachten. Um, ik heb ook de Lego UCS Slave One. De, uh, waar Tom het al over had. En uh, nog een figuur die ik ook nog wel graag zou vinden uh, is uh, Bandai Tamashi Movie Realization uh, Samurai Boba Fett. Dus, uh, dat is eigenlijk een, een reeks van figuren dat, die eruit zien als Samurai. Maar dat zijn Star Wars personages. Ik heb er daar al enkele van. Ik heb uh, Darth Vader, uh, The Mandalorian, Kylo Ren en Captain Phasma. Maar er bestaat er dus ook een van Django Fett en Boba Fett. En uh, dat zijn twee figuren die ik ook nog wel graag zou hebben.
3: Ik denk dat die heel moeilijk te vinden zijn tegenwoordig.
2: Ja, ik, ja inderdaad.
4: Ik, die Boba Fett is wel uit, opnieuw uitgekomen vorig jaar of, of anderhalf jaar geleden. Nee. denk ik. Iets.
3: Ja, ik heb die ook een keer ooit gekocht en, nu met, en ik heb die met spijt ooit doorverkocht. Maar dat is echt een uh, machtige figuur. Echt wel. Um, ik heb ook even
1: moeten, moeten nadenken. Mm. En uh, ik heb gekozen voor uh, toch een vintage figuur. Ik heb een Boba Fett uh, op een Return of the Jedi kaart. Die is niet meer perfect, want ja, die is anders heel duur. Maar hij zit er toch nog op. Dus dat is altijd een leuk figuurtje. Dan heb je gekozen voor uh, de Micro Machines Transforming Playset van Boba Fett. Dus waar je Boba Fett zijn helm kunt openplooien, dan krijg je Cloud City. Uh, een hele leuke playset met allerlei ja, valkuilen voor de personages. Een cel die kan openen. Dus dat vond, ik ook, dat vond ik ook een hele leuke. En derde heb ik gekozen voor een Gentle Giant's Animated Statue van Boba Fett uit de Holiday Special cartoon. Waar hij dan die, die kenmerkende, lichtblauwe, gele kleur heeft. En hij heeft daar ook die Amban uh, Face Pulse Blaster, die dan later eigenlijk door de Mandalorian werd geadopteerd in de serie. Uh, dat vind ik ook wel leuk. Nu, ik heb nog, nog, ook nog een anekdote over, over een item begin jaren negentig dat ik toch nog, nog even wou vertellen. Toen uh, was er een firma genaamd Screaming en die bracht grote vinylfiguren uh, uit van Star Wars. Maar dat waren eigenlijk modelbouwfiguren en je moest die echt serieus lijmen aan elkaar. Nu, ik was, ja, laat ons zeggen, uh, begin jaren negentig, uh, dat ik begin... Uh, dat zeggen, ik was nog niet zo oud en ik was niet in staat om daar iets deftig van te maken. Ik heb die Boba Fett ooit gekocht in, in, in Londen en dat was, was echt een heel groot figuur. Uh, hoe groot zou die geweest zijn? 20 inch of zo. Um, en het grappige was: je moest die eigenlijk je moest, je moest die op, een, op een platform zetten. Je moest die ook vullen met water of met zand. Uh, maar dat was zo'n kluwe dat ja, die Boba Fett zo'n paar keer. Omgevallen dat ik ineens een, een bonk hoorde. En dat was die Boba Fett die gevallen was. Allemaal dat zand op de grond. Uh, dus ja, dat is niet echt mijn favoriet. Hij staat er nog. En ondertussen heb ik hem altijd vastgebonden met touwen. Maar die kleuren die trokken echt op. Niet zo heel veel. In plaats van Boba Fett, we weten allemaal dat die is eigenlijk mat, dat pand. Terwijl bij mij dat was bijna een soort van een discoversie. <lacht> uh, met echt heel glinsterende kleuren en zo. Als ik nog een keer uh, bij mijn ouders kom, zal ik er eens een foto van nemen. Maar het is een heel mooi figuur, maar je moet wel in staat kunnen zijn om te schilderen. En ik kon wel redelijk goed schilderen, maar bij mij was het hoe kleiner hoe beter. En Boba Fett was echt een enorm figuur. Uh, dus moest je, oh ik moet maar eens opzoeken. Screamings hebben een aantal, een reeks, een redelijk, redelijk figuur uitgebracht van Stowers. En echt heel, heel mooi, maar voor de gevorderde modelbouwpersoon. En dat was ik dus zeker niet. Um, is er nog iemand die iets wil toevoegen aan onze podcast over Boba Fett? Dan denk ik dat we voor deze editie rond zijn. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie aandacht en jullie aanwezigheid. En dan zullen we waarschijnlijk opnieuw een nieuwe rendezvous plannen in 2022 na de boek of Boba Fett.